0: Peterson,
1: rebelle dans l'âme, elle dénonce
0: l'injustice et revendique le changement.
1: Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de ses parents par rapport à ce médicament très très cher, le 2,8 millions de dollars pour une dose, le médicament le plus cher du monde, donc, qui sera administré au Québec. À partir euh, du 20 octobre histoire très touchante là faut dire euh, je voyais euh, la mère en question parler avec Michel Jean il y a à peine quelques instants où euh, bon on expliquait justement là euh, ces parents là qui ont deux filles atteintes d'une maladie très très rare amyotrophie pardon spinale euh, pis ça, ça donne quand même là des traitements qui sont super invasifs là des ponctions lombaires très très douloureux là des, chez un bébé de six mois chez un autre enfant euh, en bas de 5 ans ce médicament là éviterait tout ça. Euh, mais là, en ce moment, elle est disponible à compter euh, pour les enfants qui ont seulement moins de six mois. Donc, cette mère-là qui disait un peu, OK, là, euh, je sais pas comment je vais faire pour expliquer à ma grande que sa petite soeur va avoir droit aux médicaments, puis qu'elle elle va avoir quand euh, besoin d'aller se faire, entre guillemets, torturer à l'hôpital. Puis vraiment, c'est des guillemets, là, mais c'est parce que ce sont des traitements euh, très douloureux. Puis pendant qu'on se dit tout ça, ben moi, ma question, c'est comment ça se fait qu'il y ait des médicaments qui coûtent 2,8 millions de dollars? J'avais envie qu'on pose la question à Marc-André Gagnon, qui est spécialiste des politiques à l'Université de Carleton. M. Gagnon, bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, euh, ce médicament-là, le Zolgensma, je ne sais pas si je le prononce euh, comme il faut, c'est quoi exactement?
0: Euh, en, en fait, c'est un médicament intéressant qui fait partie d'une nouvelle génération de médicaments, ce qu'on appelle les, euh, les thérapies géniques. Donc, euh, c'est vraiment, on, on, on s'en va modifier les gènes chez la personne. En fait, la, 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 le premier médicament thérapie génique avait été développé euh, par des fonds publics au Canada, c'était mm -hmm. le Glibéran. euh Et, et c'est, grosso modo, on utilisait un virus pour aller... À attaquer, modifier les gènes et en fait réparer les gènes euh, problématiques chez certains malades.
1: OK. Bien, puis autre histoire très, très touchante, puis ça vient vraiment nous chercher, évidemment, parce que ça touche des enfants. Il euh, y a bien des gens qui sont un peu tombés en bas de leur chaise en se disant 2,8 millions. Moi, je pensais même pas que ça se pouvait un médicament euh, aussi cher que ça. En, en quoi ce prix-là, il est justifié?
0: Ben écoutez... Euh, Là, dans le marché des médicaments brevetés, mm -hmm. le prix qui est chargé par une compagnie il est basé sur une seule chose. C'est le prix que je peux me permettre de, de charger. Donc, euh, si je vais charger le maximum possible, tout simplement. Et bon, étant donné que là, on est face à un traitement où qu'il n'y a pas d'alternative et tout, la compagnie peut se permettre un petit peu euh, n'importe quoi. Mais c'est des tu beaux disons, humains,
1: ouais. c'est le fun.
0: Ben, et, et, et puis, puis c'est le problème. C'est-à-dire que... Euh, si on accepte de payer ces prix-là, mm. ben là, il va y avoir un autre traitement qui va venir après. Ben là, si avant nous, ils ont accepté 2,8 millions, ben nous, on va charger 3,2, puis 4,5, etc., etc. Tu
1: te rappelles que c'est pour euh, une dose, hein? une seule fois.
0: C'est une dose. Là, en même temps, faut faire attention. Okay. Une, une Ici, si on est en, en termes de thérapie génique, donc c'est vraiment, comme je dis, une nouvelle génération au niveau des, des types d'innovation. Euh, et c'est clair qu'au niveau de bon, il y a des coûts de recherche et de développement qui euh, on peut pas savoir combien a été dépensé. Il mm -hmm. euh, y a souvent, faut, faut comprendre qu'il y a beaucoup de fonds publics au niveau de la recherche fondamentale qui est derrière ça. Donc c'est pas un coût qui est simplement euh, entièrement endossé par le secteur privé. Mm -hmm. euh, mais au niveau des coûts de production, thérapie génique coûte extrêmement cher à produire, même pour une seule dose. Disons que le coût de production, on est autour à peu près à partir d'autres thérapies géniques, là, on est autour de, de 100 000, 200 000 par dose à produire. Donc, à partir de là, c'est clair que ce médicament-là, pour exister, il faut que ça coûte cher. Là, la question, mais pourquoi est-ce que c'est pas, disons, euh, on pourrait charger 300 000 par dose mm. ou 400 000 et ça serait extrêmement profitable pour la compagnie? Mais là, euh, pour moi, pourquoi cette, ce médicament-là, il est important Ben, on a une compagnie qui a décidé nous allons briser le plafond du plus du prix le plus élevé qui soit pour mmh. un médicament. Et le problème, c'est que si on pousse l'enveloppe, si on brise le plafond de cette, cette manière-là, ben la question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les, les autres médicaments par la suite.
1: Oui, puis est-ce qu'il y a un mécanisme aussi pour vérifier la justesse du prix? Parce qu'on se rappelle notamment la controverse entourant certains médicaments. L entre autres, le prix euh, du tiola euh, autour de 80-2015, euh, qui est passé de 1 à 30 la dose. Il y a eu le scandale du d'araprime aussi. Là, ce médicament-là, euh, ces deux médicaments-là, en fait, le prix avait été gonflé, entre guillemets, Artificiellement, est-ce qu'on est, qu est capable de valider que c'est vraiment le juste prix?
0: Euh, en fait, euh, euh, les prix avaient été euh, euh, gonflés artificiellement mais il n'y avait rien qu'on pouvait faire contre ça. En fait, c'était Martin ouais. Shkreli, à l'époque, qui était derrière ça, qui se retrouvait en prison, mais qui s'est retrouvé en prison pour des, des tant euh, au niveau des, des investisseurs, et pas du tout par la manière qu'on essaie de flouer les consommateurs, si on veut. Mm. Et, et là, il y a tout le problème, c'est-à-dire que on a un système qui permet la mise en place de prix prédateurs. Parce que l'idée, c'est que, bon, là, on est à 2,8 millions, puis si on dit, ben il faut accepter de payer ça parce qu'il n'y a pas l'alternative, puis c'est nécessaire pour les patients, puis ce qui est vrai, là, si vous êtes un patient et atteint d'amyotrophie de, 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 de spinale, c'est clair que euh, c'est votre grand espoir et tout. Mais si on accepte de payer 2,8 millions, pourquoi on n'accepte pas J'exagère, mais mm. pourquoi pas 2,8 milliards à ce moment-là Qu'est-ce qui, qui met une limite <rire> ouais. par rapport à ça ouais. Et étant donné qu'on a des ressources limitées, bien, je, je caricature encore, mais on va se retrouver dans un système où est-ce qu'on va être obligé de fermer des écoles pour pouvoir payer des médicaments mais ces médicaments-là, c'est pas que... OK, on donne plus de profit à la compagnie, donc elle va pouvoir faire plus de recherche et développement. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça fait, mmh. On fait simplement augmenter les revenus pour oui. les actionnaires. Puis
1: là, ouais. je Oui, oui, mais Marc-André Gagnon, je vous entends très bien. Puis tu sais, je veux pas qu'on ait l'air insensible. Là. Je, je veux dire, si moi j'avais un enfant atteint d'amyotrophie spinale, bien clairement que je voudrais qu'il y ait ce médicament-là, puis même je voudrais qu'il y ait un médicament à 5 milliards. Euh, euh, c'est pour ça qu'en ce sens-là, pour ces parents-là, c'est une bonne nouvelle. Ça, ça évite des souffrances pour leurs enfants. Ça permet aussi de retarder l'évolution de la maladie. Euh, mais c'est sûr qu'on est dans cette idée que c'est un médicament rare qui va sauver des enfants. Euh, Puis, rendu là, peu importe le prix, on veut que ces enfants-là aient accès. Donc, ça, ça ouvre la porte quand même à ce pas de plafond donc euh, auquel vous faites allusion. Là.
0: Mm -hmm. Et, 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 et vous avez raison d'inciter là, si on se met de la place de, de, de patient, mais là il fait dans, dans le cas de, 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 de mm. la famille ici parce qu'on a d'autres traitements qui existaient auparavant, le, le spin-rasant, par exemple, euh, mais on avait le même problème, on, les prix étaient extrêmement élevés, bon il y a différents types d'amiotrophie de, de, de spinale, type 1, type 2, type 3. Et là, ben, si vous aviez le type 2, ben, vous pouviez avoir accès, accès aux médicaments jusqu'à l'âge de 13 ans, par exemple. Mm. Et si vous avez 14 ans, ben tant pis pour vous. Euh, c'est le cas là, là c'est 6
1: mois, euh, ver, puis après ça, l'autre petite sœur qui est plus vieille, ben elle va continuer à avoir des ponctions lombaires là, si on va dans ce sens-là.
0: Ben exactement, c'est-à-dire que là, on parle d'un médicament qui, qui, qui... Mais ça, c'est euh, pas qui juste. Un bénéfice thérapeutique immense. Mais la, la question, c'est que... En fait, si le médicament était à 400 000 il resterait extrêmement profitable pour la compagnie. Et là, on pourrait le rendre beaucoup plus accessible et disponible pour l'ensemble des patients euh, qui en ont besoin et qui pourraient bénéficier de ça. Et Mais il faut comprendre, la, 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 nos artistes ici avec les organismes mmh. sont arrivés, puis c'était clairement, fait, ça, ça fait partie de la, de la campagne de mise en marché. On arrive avec un prix qui n'a qui pas d'allure, mais euh, la façon qu'on a mis un petit peu de la pression sur le gouvernement, ils ont fait une annonce, ils ont dit, écoutez, nous allons faire une loterie mondiale, euh, on va donner, euh, on va tirer à la loto 100 doses euh, de notre médicament, mmh. Euh, de, de et donc tous les patients peuvent directement participer à la loterie et, et là c'est pour faire en sorte ben, regardez, eux ont eu accès aux médicaments voici l'amélioration de la santé de leur enfant et les méchants gouvernements refusent de, de rendre le médicament disponible pour les autres mais,
1: mais c'est fou, on dirait un squid game pharmaceutique <rire> quasiment, c'est quasiment ça
0: certains pourraient effectivement le, le présenter comme ça, effectivement.
1: Euh, est-ce qu'on devrait considérer, puis c'est une question difficile, c'est une question qui touche à notre éthique comme société, est-ce qu'on devrait considérer les chances de survie du patient avant de payer de tels montants pour des médicaments?
0: Euh, ben, écoutez, on, on, c'est déjà pris en compte là, sur ah, oui? ce qu'on appelle l'évaluation des technologies de santé sur la manière dont on va euh, négocier les prix, etc. Mmh. Euh, euh, on regarde la, la qualité de vie du patient, les années de vie gagnées, etc. Pour, on n'y va pas nécessairement patient par patient, mais on y regarde d'un point de vue plus général pour déterminer. Encore, pour revenir pour les stratégies d'entreprise, oui. parce qu'au Canada, il y a une autre façon de se protéger. Okay. Euh, on a le, le comité d'examen des prix des médicaments brevetés, mmh. le, le CEPMB, qui a un système pour plafonner le prix des médicaments, euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prix excessif, qu'on n'ait pas de prix prédateur. Et là, on avait des nouveaux nouvelles manières de fonctionner qui devaient être mises en place en juillet 2020. Là, avec la pandémie, on a reporté ça en janvier 2021, ensuite en juillet 2021, maintenant en janvier 2022, et l'industrie est absolument mobilisée pour empêcher la mise en place de ces nouvelles règles de plafonnement des prix pour les médicaments brevetés, à commencer par les, les compagnies qui produisent des médicaments pour des maladies rares. Mmh. Leur modèle d'affaires repose sur leur possibilité de demander des prix prédateurs, mm. puis c'est pas des prix élevés, là. Est, On est au-delà de prix élevés, c'est de prix trop élevés mm. euh, pour des patients pour lesquels il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est vraiment, on, on prend les, les patients en otage, puis on, on capitalise sur le désespoir des gens, grosso modo, pour demander des prix extrêmement élevés, Là, on met en place un système pour se protéger contre ça. Et pour moi, ce qui m'a un petit peu flabbergasté, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de patients au Canada. Beaucoup d'entre eux sont en fait financés par l'industrie pharmaceutique. Oui. Et c'est eux qui sont mobilisés à fond contre ces nouvelles règles qu'on veut mettre en place pour empêcher les prix prédateurs. Et quand on regarde les règles, c'est pour dire, on veut s'assurer que les compagnies puissent avoir un bon retour sur l'investissement pour qu'elles restent profitables pour ce type de médicament là Mais là, lorsqu'on voit que ça devient prédateur, oui. là, on met les moyens en place pour réduire les prix en conséquence. Oui. Et ça, les patients sont mobilisés contre ça. Et si vous avez vos acheteurs qui demandent des prix plus élevés, bien, on se retrouve avec ce genre de situation.
1: Alors juste pour qu'on soit clair, Marc-André Gagnon, 2,8 millions pour le Zolgensma, c'est un prix prédateur pour vous?
0: C'est un prix. Grosso modo, c'est parce que si on veut faire en sorte d'offrir le médicament à tout mmh. le monde qui peut en bénéficier. Avec ce type de prix, il faut commencer à fermer les écoles. Donc, euh, à un moment donné, y a, y a, on, les, on a une contrainte au niveau des ressources qui sont disponibles. Mmh. Et si on met toutes les ressources pour payer euh, pour ce, ce type de médicament-là, ben, il y a des choix de société qui vont oui. être faits. On peut décider de fermer des écoles pour ça, mais c'est des choix de société qui, qui doivent être pris collectivement.
1: Et quand même, ce qui me rentre pas dans la tête, c'est que cette petite fille-là qui est plus vieille que sa petite soeur qui a moins de six mois, ben, devra quand même se à des traitements très douloureux heureux, parce qu'elle aura pas droit euh, ça continue comme ça aux organismes. Et ça, bien... Euh, euh,
0: Madame Peterson, oui? une dernière chose que oui? je veux mentionner. Euh, J'ai mentionné le Glibera, la première thérapie oui. génique. Ça a été aussi une catastrophe. On a, la compagnie avait essayé par la suite de, de, de mettre en marché le médicament à un mm. million de dollars, mais il y a 12 ans et c'est un prix que personne n'avait jamais, jamais vu. Tout le monde a refusé de le rembourser. Le médicament a été tabletté. En 2019, le Conseil national de recherche du Canada, qui avait... Produit, découvert le médicament à l'époque mm. euh, mais qu'il l'avait pas mis en marché a dit « ben Écoutez, le secteur privé ne fonctionne pas. Nous, organismes publics, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de patients qui ont besoin de, de mm. ce médicament-là à travers le monde. Dans notre petit laboratoire, on va produire suffisamment de doses pour tout le monde. » Et là, pour la première fois, on a les pouvoirs publics qui ont mis un, un pied à terre pour dire, nous allons prendre en charge de manière abordable pour tout le monde. Et là, le glibéra est devenu, un, en fait, l'initiative a été mise en place, c'est depuis 2020, et, et là, ça devient un médicament disponible pour tout le monde qui en a besoin.
1: Très bien, Marc-André Gagnon qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton.